Vamos então abrir a Escritura Sagrada no livro, ou no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos continuar as nossas meditações neste Evangelho. Mateus, capítulo 5. Agora os versículos ou versos, versículos 27 ao 32. Mateus capítulo 5 versículos de 27 ao 32. Assim diz o texto da palavra do Senhor. Ouvistes -se que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a esconha tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, meus irmãos, nesse momento. Poderoso Deus, Pai sublime e santo, nós nos colocamos na tua presença, Senhor. Após ter lido a tua palavra, agora clamamos e pedimos que o Senhor seja favorável a nós, nos dando a iluminação para compreender o texto sagrado, Senhor nos ajuda a ser conosco nesta manhã, pastoreia o nosso coração. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como nós temos visto nesse Sermão da Montanha, principalmente nesse capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo aqui ele está corrigindo a perspectiva errônea dos escribas e fariseus com relação à interpretação correta da lei. Qual é o ponto principal do Senhor Jesus Cristo nesse texto? É demonstrar que o reino dos céus, ele não está baseado no legalismo e na moralidade dos homens, mas possui uma ética própria. E aqueles que são chamados à salvação no reino dos céus, exercem essa ética não para obter a salvação, mas como fruto dela. Então... Através do Senhor Jesus Cristo e do trabalho que Ele está desenvolvendo nesse Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, em primeiro lugar nós entendemos que só é possível interpretar e logo viver de acordo com a lei de Deus com base no Senhor Jesus Cristo. É através do cumprimento profético de Cristo Jesus como Messias prometido desde o Antigo Testamento que o povo de Deus então pode entrar no Reino dos Céus e agora... Uma vez dentro do reino dos céus, então a lei do Senhor passa a ser corretamente interpretada por Cristo e aplicada sobre os seus filhos, sobre os seus herdeiros. Agora, nesse capítulo 27, o Senhor Jesus, nesse capítulo 7, a partir do versículo 20, nesse capítulo 5, a partir do versículo 27, o Senhor Jesus Cristo vai começar a expor alguns outros aspectos da lei. Como ele coloca aí, volte seus olhos ao texto comigo, por favor. Como nós temos lido, ouvistes que foi dito: Não adulterarás. Este é o um mandamento que consta lá em Êxodo, capítulo de número 20, faz parte de um dos dez mandamentos. Porém, a perspectiva dos escribas e dos fariseus, à luz deste texto, era simplória, porque o que os escribas e fariseus achavam é que, o adultério que está registrado lá em Êxodo capítulo 20 é simplesmente o ato de manter relações sexuais extraconjugais ou manter relações sexuais ilícitas. Isto é, um homem só adultera, um homem ou uma mulher, só adultera quando, quando, quando casado, então, tem relações sexuais com uma outra pessoa. Essa perspectiva dos escribas e fariseus ela pode parecer simplesmente um equívoco, ela pode parecer simplesmente um erro, mas nós precisamos entender que os escribas e fariseus, eles não erravam por descuido, eles não erravam por acidente, eles erravam por causa da inclinação libidinosa e desviada dos seus corações. Então, a lei de Deus, lá em Êxodo, a lei de Deus, aliás... Em toda a Escritura, ela em primeiro lugar serve para revelar a impureza do coração do homem. Qual é o objetivo da lei? É mostrar o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou incapaz de, através das minhas próprias obras, através da minha própria vida, agradar a contento a um Deus que é perfeito, santo e incorruptível. Então, o Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar está trazendo exatamente essa perspectiva aqui no versículo 27. Porque qual é a continuação do texto? Veja aí o versículo 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O ponto da lei de Êxodo é prevenir o adultério, mas não somente o ato externo em si, mas a inclinação do coração para onde o Senhor Jesus Cristo aponta. Os escribas e fariseus eles se gabavam, eles se orgulhavam de serem homens cumpridores da lei, rigorosos cumpridores da lei, porque na mente deles o fato de não adulterarem os reputava como justos. Isto é, nenhum fariseu, pelo menos aqueles que acusam o Senhor Jesus Cristo de um outro ensino, Nenhum desses escribas, nenhum desses fariseus Se deitou com outra mulher Nenhum dos escribas e fariseus Cometeu relações sexuais ilícitas Ou extraconjugais Então eles achavam que eram merecedores Do reino dos céus Por causa dessa concepção O Senhor Jesus Cristo então Coloca aí no versículo 28 Ele amplia A perspectiva com relação à lei Mais uma vez É necessário que se diga o Senhor Jesus Cristo não está interpretando ou não está trazendo uma interpretação nova. As palavras do Senhor Jesus Cristo aqui não são uma interpretação inédita, inusitada do texto, mas é aquilo que sempre constava na lei de Moisés e que os escribas e fariseus eles não entenderam. Então o Senhor Jesus Cristo agora aqui aprofunda o nível de interpretação, trabalhando no íntimo do coração do homem pecador. Vocês acham que vocês cumprem a lei porque vocês não adulteraram? Mas aquele que olha com intenção impura para uma mulher, já adulterou com ela no seu coração. É importante que se diga aqui, se explique quais são as intenções impuras aqui. Porque o texto não está falando de tentação, o texto está falando de um olhar que já concedeu no seu coração o desejo da cobiça. O texto está falando aqui de um olhar que, por si só, já é o ato de querer fazer. O ato externo em si, a ação do adultério, é uma outra situação. É a consumação do pecado, como nós lemos lá em Tiago, a partir do capítulo 1. Primeiro você tem, então, a tentação... Se você cede a tentação, você tem o desejo... E aí você tem o pecado... E o pecado, então, leva à morte... O Senhor Jesus Cristo aqui está tratando... Do primeiro passo... A intenção corrompida do coração... E veja... Muitas vezes... Nós procuramos... Explicitar uma vida de santidade... Demonstrar uma vida de santidade... Através simplesmente de atos externos. Quando na verdade o nosso coração está repleto e cheio de inclinações pecaminosas. O Senhor Jesus Cristo aqui está comparando uma coisa com a outra. Não é porque você não cometeu a ação em si que você é menos pecador. Porque já na intenção do seu coração o pecado já está ali. É, veja, não confunda isso com a tentação, mais uma vez eu repito, a intenção que o Senhor Jesus Cristo esclarece aqui é o desejo de cobiça no coração, não é você simplesmente ser tentado, é você maquinar o desejo, é alimentar o desejo pecaminoso e libidinoso no seu coração, na sua mente os escribas e fariseus eles eram cínicos a ponto de acharem que eram cumpridores da lei, mas deixem que o seu coração, os seus corações estavam repletos de um sentimento pecaminoso e corrupto mas qual é o ponto? através das atitudes externas eu me escondo debaixo de uma capa de santidade o orgulho de querer parecer perfeito, o orgulho de querer obter a salvação pelos méritos próprios, muitas vezes faz com que nós nos escondamos através de uma falsa capa de santidade, de perfeição. Mas quando na verdade, no íntimo dos nossos corações, nós alimentamos desejos pecaminosos, Interessante isso porque a nossa cultura é uma cultura que não somente é depravada no sentido das coisas que faz, mas incentiva a depravação. O desejo sexual, a lascívia, a luxúria, isso é, só, isso é não somente praticado lá fora, é incentivado. E os meios para isso são cada vez mais, estão cada vez mais ao nosso alcance. É a internet, são filmes, séries, uma série de fatores que muitas vezes estão ali ao, a, a poucos metros da nossa mão, a poucos raios do nosso alcance. Mas que alimenta dentro do nosso coração uma apatia espiritual e com essa apatia nós vamos alimentando o desejo pecaminoso, depravado da nossa alma. Qual é o remédio para isso? Veja aí. O versículo 29, o versículo seguinte o Senhor Jesus Cristo aqui vai usar uma figura de linguagem e é interessante que isso seja dito aqui repetido aqui, é uma figura de linguagem que o Senhor Jesus Cristo está colocando aqui, é uma hipérbole isto é, é uma mensagem enfatizada pelo exagero veja aí o versículo 29 se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti Pois te convém que se pareça um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. No versículo 30 você tem a repetição da ideia. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta -a e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Olha o ponto aqui que o Senhor Jesus Cristo trabalha. Veja... Só é possível combater as inclinações corrompidas do coração com radicalidade. Só é possível combater as inclinações pecaminosas do coração com intensidade. Quando eu detecto que o meu coração está se inclinando para o mal, eu preciso ser enfático em combater aquilo. Eu não posso assumir uma postura de apatia. Eu não posso simplesmente justificar os meus pensamentos pecaminosos, as minhas ações pecaminosas, com a ideia de que ah, eu estou sendo tentado, mas a tentação não é pecado em si, é verdade, mas se nós nos mantemos no ambiente da tentação, se nós mantemos todas as condições da tentação, então nós não estamos sendo mais passivos, nós estamos sendo ativos com relação à tentação. Preciso ser direto aqui o que o Senhor Jesus Cristo está trabalhando aqui é na esfera sexual é no âmbito sexual então é nesse âmbito que nós precisamos trabalhar mais uma vez eu repito hoje em dia a pornografia e todo tipo de, de, de libertinagem sexual é exposto sem qualquer tipo de pudor, sem qualquer tipo de bloqueio se eu me mantenho vendo esse tipo de conteúdo. Veja, não é que só o fato de ver pela primeira vez não seja pecado. É sim. Mas eu estou pensando na situação em que essas coisas nos são apresentadas. O momento em que essas coisas simplesmente chegam para nós, através da internet, do celular, qualquer outro tipo de meio de comunicação, essas coisas simplesmente aparecem. Conteúdo sexual explícito hoje em dia é claro, é evidente qual é a ação do crente em relação a isso? é fugir e aí então o Senhor Jesus Cristo coloca isso dessa forma, olha, se o teu olho te faz pecar, se o que você vê está fazendo você pecar está fazendo você alimentar desejos pecaminosos no seu coração, arranque o seu olho mas aqui não é literal você arrancar o olho da face, do rosto, é você agir de maneira enérgica com relação a aquilo se afaste fuja porque se você não fizer, você está do pé. porque mais uma vez você não está sendo passivo à tentação, você está correspondendo com ela, ou a ela, veja que a mecânica, a ótica, a perspectiva do Senhor Jesus Cristo com relação à lei, ela é muito mais abrangente do que a dos escribas e fariseus, porque é fácil você cumprir a lei segundo a ótica dos legalistas, porque a lei se aplica somente ao ato externo ou à ação. Não importa aquilo que está no meu coração. Se eu nunca me detei com uma mulher, então eu nunca adulterei. Logo, eu sou cumpridor da lei. Mas quando nós olhamos para aquilo que o Senhor Jesus Cristo aplica com relação ao mandamento de Êxodo, capítulo 20, nós vemos a dimensão do que é a entrada no reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo não veio a esse mundo simplesmente para nos dar um padrão moral de exemplificação. Olha, tá vendo? Eu fiz assim. É só você fazer a mesma coisa que você vai ser salvo. O Senhor Jesus Cristo veio para mudar a nossa natureza. O Senhor Jesus Cristo não é mais exemplo de um homem bonzinho, como muitos querem supor um revolucionário alguém que veio para pregar o amor de uma forma nunca antes vista de uma forma inédita um homem de uma moral ilibada um homem de um comportamento exemplar mas ele veio somente para dar o exemplo não o Senhor Jesus Cristo veio intervir na nossa natureza porque a nossa natureza é corrupta a nossa natureza é depravada e nos deu todo o poder através do seu espírito de lutar contra as inclinações dessa natureza qual é o meio que o Espírito Santo, aquele que nos dá esse poder, usa para isso? É a lei do Senhor. Quando eu entendo, através da ótica de Cristo, o que é que o Senhor Deus requer de mim, então eu combato as inclinações pecaminosas do meu coração. Mas se eu mantenho uma postura apática, eu não estou simplesmente sendo passivo, Estou pecando também O pecado é algo muito sério Ele envolve Veja É interessante a dinâmica que o Senhor Jesus Cristo trabalha aqui Porque O pecado nunca é repentino Ninguém nunca pode afirmar Ninguém nunca pode dizer Que o pecado simplesmente aconteceu não pastor, veja bem, eu estava situação, uma determinada situação E eu passava por aquela, por aquela situação ali Mas é, é, eu não sei o que aconteceu Fugiu do meu controle Simplesmente aconteceu Não é assim que funciona Existe uma gradação Até que você caia Até que eu caiamos no pecado em si E um dia que tudo começa Começa com o coração desejando o que é mal Começa com o coração desejando o que é contrário à lei de Deus. E aí então... Se nós alimentamos o desejo... Se nós alimentamos... Então a coisa vai progredindo até que você cai. Até que eu caio no pecado em si. Mas existe toda uma gradação. Existe o um percurso até o pecado ser consumado. Então o que o Senhor Jesus Cristo está trabalhando aqui é... Comece combatendo o pecado logo no início... Quando o desejo bater a porta do coração, domínio. Mas veja, a perspectiva do Senhor Jesus Cristo continua numa outra aplicação da lei que está diretamente relacionada a essa. E aqui então nós temos uma distorção mais enfática dos escribas e dos fariseus. Veja aí, a partir do versículo 31. Senhor Jesus Cristo continua... Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Nós precisamos recorrer, para entender essa distorção dos escribas e fariseus, e a interpretação correta que o Senhor Jesus Cristo faz, nós precisamos recorrer a outros dois textos do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, o texto que o Senhor Jesus Cristo está citando aqui no versículo 31 é o texto de Deuteronômio capítulo 24. Por favor, vá até aquele texto comigo. Deuteronômio capítulo 24. Você tem então essa lei, essa citação que o Senhor Jesus Cristo faz aqui. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. O texto nos diz assim. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, foi se casar com outro homem, e se este aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir de casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança." Então, esse é o texto que o Senhor Jesus Cristo cita lá, que era o texto que estava sendo usado pelos escribas e fariseus com relação à prática do divórcio. Mas qual é a perspectiva dos escribas e fariseus? Usando erroneamente esse texto. Eles simplesmente, por algum desagrado da mulher, estavam se divorciando. Em outras palavras, o que acontecia? Quando um fariseu queria casar-se de novo, ele voltava para casa... Repudiava sua mulher, acusando-a de algum desagrado, dava então a carta de divórcio, se divorciava dela e casava-se com outra. E aí então esse fariseu a acusava de adultério ou de alguma coisa, de algum pecado sexual. Mas a lei de Deuteronômio 24 nunca foi dada para proteger o fariseu ou o homem, foi dada para proteger a mulher porque a única coisa que legitima o divórcio à luz de Deuteronômio 24 aqui, é a relação sexual ilícita ou seja, se de fato o homem, como consta aí no versículo primeiro do capítulo 24 de Deuteronômio, se o homem encontrasse algo nela que fosse indecente, isto é se de fato ela adulterasse, então isso poderia ser feito mas veja essa ótica dos escribas e fariseus, ela estava equivocada porque se, voltar, se você voltar comigo, por favor, dois capítulos... Vá até Deuteronômio capítulo 22. Você vai ver a correta aplicação da lei... Frente ao adultério. Veja aí, Deuteronômio capítulo 22. Versículo 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido... Então, ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Então, a lei do Antigo Testamento, que legislava a questão do adultério, era Deuteronômio 22, 22. Então, quando alguém adulterava, deveria ser morto. Mas os escribas e fariseus eles estavam corrompendo a lei, eles estavam interpretando erroneamente a lei para eles se licenciarem e poderem se divorciar. Olha, eu achei algo desagradável na minha esposa, eu quero me apartar dela. E aí então dava a carta de divórcio. Senhor Jesus Cristo, não é assim que funciona. Veja lá, volte agora a Mateus capítulo 5, versículo 32. O Senhor Jesus Cristo agora aplica corretamente a lei. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a esconha a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, o ponto em que o Senhor Jesus Cristo acusa os fariseus é no final do versículo 32 o Senhor Jesus Cristo estava acusando os escribas e fariseus, vocês estão sim adulterando, porque vocês se divorciam da sua esposa sem qualquer tipo de motivo lícito sem qualquer tipo de justificativa correta e vocês se casam com outra quem está adulterando é vocês e não ela mas veja toda uma interpretação equivocada do texto da escritura é montada pelos escribas e fariseus para licenciar o seu pecado não é somente você pecar é você buscar justi justificativa para fazer o que você quer à luz da escritura olha, mas é o texto que está dizendo aqui veja lá, Deuteronômio 24 eu posso repudiar minha mulher dando carta a ela de divórcio, se eu entregar ela a carta de divórcio, está tudo bem, não vocês estão adulterando vocês acham que vocês cumprem a lei mas vocês estão corrompendo a lei de Deus porque a luz do texto de Deuteronômio e a luz da primeira carta do apóstolo Paulo a partir do capítulo 7 as únicas cláusulas possíveis para o divórcio ambas devido à natureza corrompida do coração é o adultério e o abandono do lar o abandono do cônjuge Qualquer outra justificativa que vá para além disso, pecado contra um casamento, é manchar a instituição sagrada que o Senhor construiu. Mas veja, o ponto central do texto não é somente discutir divórcio, adultério, o Senhor Jesus Cristo está usando essas coisas somente para exemplificar o tamanho da corrupção do coração daqueles homens. Da mesma forma, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está nos expondo aqui, até onde pode ir o nosso coração? Em primeiro lugar, nós desejamos aquilo que é indevido. Nós alimentamos o nosso coração aquilo que é pecado contra a lei do Senhor. Mas não satisfeitos com isso, em segundo lugar, nós buscamos meios de nos justificar. Nós justifi nós procuramos formas de justificar as nossas ações pecaminosas nós procuramos meios de licenciar aquilo que nós queremos fazer e um caso aqui que é colocado pelo Senhor Jesus Cristo é os escribas e fariseus usando erroneamente a lei de Deuteronômio mas para nós hoje isso é muito mais sério porque o mundo em que nós vivemos nos instiga constantemente a justificar os nossos pecados você fez isso, mas entenda Você estava sob forte estresse Você agrediu sua esposa, mas entenda Você estava sob forte estresse, você estava muito cansado, estressado Você fez isso, você traiu seu cônjuge, mas entenda Você estava infeliz com seu casamento Você desonrou seus pais, mas entenda eles colocam, Ele coloca você debaixo de um jugo muito pesado Ele prende você, ele subjuga você seus pais subjugam você. O mundo hoje é fenomenalmente arquiteto. É craque, noutras palavras, em nos dar justificativas para os nossos pecados, para tirar o nosso fardo, para tirar a nossa culpa. Se nós não estivermos atentos à natureza do nosso coração... Já diz a escritura, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e extremamente corrupto, quem o conhecerá? O que o Senhor Jesus Cristo nos leva a fazer aqui, a atitude que o Senhor Jesus Cristo exige em nós aqui, meus irmãos, é vigilância com relação às inclinações do nosso coração. Diferentemente do que o mundo prega hoje, não, viva para se sentir bem, busque a sua satisfação pessoal, busque realizar os seus desejos, as suas vontades, as suas inclinações, o que a escritura diz é, desconfie do seu coração a todo momento, vigie com relação ao seu coração a todo momento, fique alerta. Porque o pecado não reside somente fora de nós, no mundo lá fora, no sistema corrompido, no sistema anticristão. O pecado está dentro de mim, dentro do meu coração, procurando uma brecha, procurando uma, uma condição, uma oportunidade. Se eu alimento isso, eu vou pecar, porque é isso que eu quero. se eu for deixado, se nós somos deixados, a nossa própria vontade, que o Senhor nos livre disso, meus irmãos, mas se um dia, se isso acontecesse, se isso pudesse acontecer, porque graças a Deus em Cristo Jesus, o Espírito Santo está dentro de nós, controlando as inclinações corrompidas do nosso coração, mas se nós fôssemos deixados, a nossa própria vontade, se nós fôssemos deixados livres para fazer aquilo que o nosso coração deseja adivinha o que ia acontecer pecado que é isso que nós buscamos é isso que naturalmente nós queremos por isso o Senhor Jesus Cristo foi tão enfático aqui se alguma coisa lhe faz pecar corte isso, lance isso fora ademais de todas essas argumentações que o Senhor Jesus Cristo trabalha aqui Pense, uma ferramenta imprescindível contra a natureza corrompida do nosso coração é a obra da redenção. Uma ferramenta, ou a ferramenta principal que o Senhor Jesus Cristo nos deu foi olhar para a sua obra na cruz do Calvário. Como é que olhar para a cruz do Calvário pode me ajudar contra as tentações do coração? Lembre que Cristo sofreu, lembre que Cristo sangrou, lembre que Cristo verteu cada gota de sangue que Ele tinha para purificar o seu povo. Será que a ação mais adequada frente a esse sacrifício é me rebelar contra Deus, dando vazão à natureza corrompida do meu coração? Será que a melhor resposta que eu posso dar a Cristo pelo que Ele fez? Veja, não é você dar o troco, simplesmente Cristo fez algo por mim, agora eu vou pagar de volta. Não é isso, porque você não pode, nem eu podemos. Nunca as nossas obras poderão um dia sequer ser comparadas à obra de Cristo, a ponto de deixarmos tudo quitte entre nós e Ele, nunca. Mas agora nós somos chamados ao reino dos céus, nós somos chamados em Cristo Jesus para viver de acordo com o reino, para viver de acordo com Cristo. Como é que eu posso então agora, adentrando o reino dos céus, corresponder às expectativas do meu Senhor pecando? Nós lemos hoje pela manhã em Miqués capítulo 6, versículo 8, o que é o que o Senhor requer de nós? Que nós andemos com o nosso Deus, pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia, Todas essas coisas implicam em uma vida de santidade que consiste primordialmente em reprimir os desejos do nosso coração. O apóstolo Paulo vai ser ainda mais radical nas suas cartas. Ele vai dizer, mortifique o pecado. E a palavra para mortificar lá é torturar mesmo. É matar o pecado. E como é que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, vigiando-o. Se nós não estamos cedendo de repente em alguma área da nossa vida as inclinações pecaminosas do nosso coração. É válido lembrar que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui de pecados de natureza sexual, o adultério, a luxúria, a lascivia. Mas isso pode ser válido, isso pode ser e deve ser aplicado a todos os pecados vigilância contra eles que do mesmo jeito que eu posso alimentar no meu coração inclinações pecaminosas com relação a outra pessoa eu posso alimentar no meu coração a ira eu posso alimentar no meu coração a inveja eu posso alimentar no meu coração o rancor o descontentamento eu posso alimentar tantas outras formas de pecado qual é a exortação de Cristo? o que alimenta isso de você aparte-se disso porque você não foi chamado para viver como os mundanos que se perdem através da concupiscência de seus próprios corações você foi chamado para viver de acordo com o reino dos céus em Cristo Jesus nós não fomos chamados para viver como os escribas e fariseus buscando justificar as nossas ações pecaminosas, nós somos chamados para viver como Cristo que obedece a lei de Deus corretamente o texto de Mateus capítulo, 20, capítulo 5, versículo 27 a 32 nos mostra meus irmãos como a corrupção do coração ela é algo real nas nossas vidas a pergunta 109 do Catecismo de Heidelberg pergunta o seguinte nesse mandamento não adulterarás Deus proíbe somente o adultério e pecados vergonhosos semelhantes? não desde que somos corpo e alma templos do Espírito Santo é a vontade de Deus que nos conservemos puros e santos. Por isso, Ele proíbe todas as ações impuras, gesticulações, palavras, pensamentos, desejos e tudo aquilo que possa nos induzir à impureza. Veja que a guerra contra o pecado do adultério não é simplesmente você não adulterar mas envolve uma dimensão muito maior que abarca diversas outras ações que nós precisamos ter mas principalmente antes de agir contra o pecado lembre-se meu coração é por si só pecaminoso e pecador eu não preciso de nada externo para usufruir ou pelo menos para aflorar toda a potencialidade do pecado eu não preciso que alguém de fora venha e me incite a pecar tudo que eu preciso para pecar já está dentro de mim, a corrupção, a natureza pecaminosa, o desvio, a incapacidade, todo o aparato que o pecado precisa dispor para ser consumado já está em mim, eu só preciso do gatilho que me faça pecar. A luz desse texto ainda, meus irmãos, eu gostaria de trazer outras duas aplicações primeira, como já vimos, é que nosso coração sempre vai desejar corromper a lei de Deus, a fim de pecar licenciosamente, veja, os escribas e fariseus, como eu disse, eles deram um jeitinho brasileiro, os escribas e fariseus deram um jeitinho de licenciar, de justificar as ações pecaminosas, com base na lei, nós não estamos falando aqui de argumentos humanos, os escribas e fariseus usavam a lei de Deus, através da ótica errada. Antes de condenar os escribas e fariseus como homens cruéis, terríveis, com uma postura falsa, medíocre, com uma postura ímpia, corrompendo a lei de Deus, tenha cuidado. Nós muitas vezes podemos estar fazendo as mesmas coisas. Nós podemos, muitas vezes, usar princípios da lei de Deus para justificar algumas ações pecaminosas. Um exemplo clássico disso é a preguiça. Você não acha que você está sendo preguiçoso? Não, de jeito nenhum. Eu estou simplesmente confiando na divina providência. Se o Senhor quiser que aconteça, vai acontecer. Mas eu não tomo nenhum tipo de atitude. Você acha que você não está sendo apático, você acha que você não está sendo irresponsável. Não, eu estou só confiando no controle de Deus sobre todas as coisas. Deus não é soberano, então tudo que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Então, se Ele quer que isso aconteça comigo, se Ele quer que eu tenha um emprego, se Ele quer que eu tenha isso, que eu tenha aquilo, que eu tenha aquilo outro, vai acontecer independentemente do que eu queira, não. Não é assim que as coisas funcionam. Isso é ser fariseu. Isso é buscar justificar pecados com base na lei do Senhor. Só que a lei do Senhor aqui no caso foi completamente distorcida. Ora, lembre-se, Satanás tentou a Cristo com a escritura. Se tu és filho de Deus, já que você é filho de Deus, se jogue daqui para baixo. Porque está escrito, aos teus anjos, dar a ordem ao teu respeito para que não tropece com pedra alguma pedra. É o Salmo 91 citado por Satanás o problema então está na escritura o problema então está na palavra de Deus não, está na intenção do coração corrompido em distorcer a lei de Deus para justificar os próprios pecados não se engane meu irmão e minha irmã legalismo e libertinagem não são apostos andam lado a lado, de mãos dadas porque os dois são distorções da lei de Deus o libertino, aquele que acha que não deve nada à lei do Senhor, ele peca contra Deus sim, porque ele não se submete à escritura, ele não quer se submeter à autoridade, ele simplesmente quer viver de acordo com a sua própria vontade, com seus próprios desejos, então certamente ele peca contra Deus sim, mas o legalista por outro lado também peca contra o Senhor, porque distorce a escritura, distorce a palavra de Deus, e a única finalidade do legalista é simplesmente parecer santo, ou bancar o santarrão, Legalista e libertino vamos dois de mão dada para o inferno. Porque nenhum nem outro cumprem de fato a lei de Deus em Cristo Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, como já ficou claro à luz do texto, devemos tomar cuidado com os desejos do nosso coração. Desconfie desconfie sempre do que o seu coração quer, use a escritura, é o crivo que nos foi dado por Deus em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito, para que nós possamos aferir os nossos corações, é o que o autor aos hebreus fala no capítulo 4, a palavra do Senhor é poderosa, é viva e eficaz, penetra até juntas as juntas, é medulas, e para que, que ela serve? Ela é apta para discernir o pensamento dos homens, submeta o seu coração à escritura submeta aquilo que você quer os seus desejos, a lei do Senhor a fim de que através da escritura sagrada e não do seu coração ou do meu coração, nós possamos entender o que é que é certo o que é que eu estou desejando o que é legítimo e o que é que procede de uma inclinação pecaminosa mas se você simplesmente der um voto de confiança ao seu coração achando que em algum momento você pode simplesmente satisfazê-lo você já está caminhando a passos largos para o pecado consumado. Nunca vai ser demais desconfiar do nosso próprio coração. Nunca vai ser demais nos examinar constantemente. O nome disso é vigilância, é prudência. Aqui eu concluo, meus irmãos, dizendo que o cumprimento da lei de Deus nos leva naturalmente a observar o quanto nós somos corruptos. Sempre que nós nos deparamos com a lei do Senhor, a primeira coisa que nós devemos entender é que nós somos incapazes de por nós mesmos cumprirmos a lei do Senhor. Sempre que nós lemos a Escritura Sagrada, nós devemos perceber o quanto nós somos pecadores, corruptos e distantes da graça de Deus. Porém... essa graça que estava distante dos nossos próprios méritos, ela foi aproximada e trazida para nós por Cristo Jesus. E agora essa mesma graça atua nas nossas vidas para nos levar até Cristo Jesus. E qual é o caminho? A lei de Deus. Pouco a pouco... Cristo Jesus, através do Seu Espírito, está nos libertando da devassidão do pecado dos nossos corações e nos levando à santidade e à pureza pelo poder do Espírito Santo que nos deu acesso ao reino dos céus através da obra redentora de Cristo. Que nós possamos viver de acordo com isso, meus irmãos. Que nós possamos viver não de modo legalista ou libertino, mas que nós possamos interpretar a lei de Deus em Cristo Jesus, para que nós possamos obedecer a Ele, para a Sua honra e glória. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Senhor, nós te damos graças, te damos graças por Cristo Jesus, o nosso Rei, que nos deu acesso ao reino dos céus, mostrando para nós o quanto era impossível para nós fazermos qualquer coisa a ponto de te agradar, a fim de que através disso pudéssemos ter acesso à salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu poder, através do Teu Espírito, para que nós possamos combater as inclinações pecaminosas do nosso coração, as inclinações pecaminosas da nossa natureza corrompida, mortificando o nosso pecado, que muitas vezes, ó Deus, atenta contra a Tua própria palavra, contra a lei de Deus que é pura, que é santa, que é perfeita, mas nós fazemos isso muitas vezes para nos justificar, justificar a nossa corrupção, Senhor. Perdoa-nos todas as vezes que tentamos fazer isso, e nos ajuda a vigiarmos, nos ajuda a vigiar as inclinações do nosso coração, mantendo-nos sempre alerta para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Em nome de Cristo é que nós oramos, pelo poder do Espírito, a Deus do Pai. Amém.